0: Valérie Delors de la Société francophone de Victoria. Bienvenue dans notre nouveau podcast Écriture avec Lynne Garraud. Le 23 et le 24 octobre 2020, nous avons eu la chance d'accueillir dans nos locaux Lynne Garraud. Elle est venue dans le cadre d'une résidence d'artistes avec Création Connex. Toute la fin de semaine, elle a passé du temps avec des membres de la communauté pour écrire des textes à propos de leur vie. Pendant toute la fin de semaine, les participants ont écrit des micro-nouvelles et des courtes histoires avec différents exercices d'écriture. Et voici le résultat. Bonne écoute
1: Chers amis, je suis Dominique Wozniak qui habite à Victoria en Colombie-Britannique. Pendant cet atelier d'écriture, j'ai décidé de partager avec vous un de mes souvenirs d'enfance. Il fait encore nuit dans ma Lorraine natale. Il est très tôt en ce samedi matin d'été. Les oiseaux commencent à chanter et la rosée brille sur la pelouse devant la maison. Papa porte l'impressionnante valise et l'installe dans le coffre de notre voiture de l'époque. J'ai huit ans. Mon frère et moi montons à l'arrière de l'auto encore tout endormi. Maman s'installe sur le siège passager et papa au volant. Nous voilà partis pour mille kilomètres de route. Nous traversons la France. Direction le sud. Joe Dassin chante l'Amérique à la radio. Peut-être que cette chanson m'a donné l'envie de découvrir les grands espaces et le goût du voyage. Et trente années plus tard, j'immigrerai au Canada. Je sens une main sur mon épaule. Mon frère me sort de mon sommeil. Dominique, regarde à droite. Tu vois cette étendue bleue C'est la mer. Ça y est, nous sommes arrivés à Saint-Raphaël. Papa arrête la voiture sur une place de parking face à la mer. Nous descendons tous les quatre et je cours vers la plage de sable blanc. Je m'arrête, fasciné par la beauté de cette scène. La chaleur envahit la plante de mes pieds nus. Je me déshabille à toute vitesse et me voilà en culotte, les pieds léchés à présent par les vagues chaudes de la mer Méditerranée. Le bruit des vagues m'envoûte et me calme. Les rayons du soleil sur ma peau réveillent mes sens. Les mouettes volent dans le ciel. Un petit crabe m'invite à aller plus loin dans l'eau. J'hésite, j'ai peur, j'ai envie d'aller plus en avant. J'ai de l'eau jusqu'au ventre et je me lance. Ça y est, je nage. Quelques gouttes d'eau s'immiscent dans ma bouche. Ah, mais elle est salée
2: J'en attends la casse. Donc le contexte, on était dans un état atelier de création littéraire et on nous a demandé de partir d'une première phrase d'un roman et de continuer l'histoire en, en continu, sans arrêt et lorsqu'on manquait d'inspiration on pouvait écrire « Je ne sais plus quoi écrire ». J'ai choisi euh, le roman « Soit de d'Alexandro Barricot. Donc voilà. Bien que son père eût imaginé pour lui une brillante carrière dans l'armée, Harvey marche au pas, au pas à peine cadencé. Il avance malgré tout, entre lui et nulle part. Il avance contre vents et marées. Oui, Harvey aurait préféré joindre la marine. Bref, Harvey affronte dans sa tête les vents et marées et les desseins de son père aussi. Il continue son chemin vers demain, vers l'incertain, en rêvant. Il avance un pas à la fois, en rêvant, il écoute la cadence des vagues se fracasser sur les rochers. Il est un rêveur, Harvey. Il se promène dans sa solitude, se sent ni seul ni triste. Je ne sais plus quoi écrire, mais Harvey, lui, aurait su quoi dire. Il marche en balançant les bras comme un soldat en perdition. En marche, il écrit dans sa tête. Rien n'est censuré, rien n'est publié. C'est une lettre, lettre qu'il dessine qu'il destine à lui-même, à la personne qu'il sera un jour. Il s'arrête pour s'interroger. Devrait-il fuir, explorer, expérimenter, avant de déposer des mots et des pas sur une page immaculée de bancs de poissons? Ou devrait-il joindre les rangs et se serrer contre les autres pour mieux affronter ses peurs et pour, faire, et pour fuir l'ennemi? Ne sommes-nous pas nos propres ennemis à se faire des guerres intérieures. Harvey reprend le large, au pas nuancé Il navigue dans des directions qui mènent ailleurs. Tous les ailleurs ont une destination. Est-il nécessaire d'y aller pour les décrire ou les écrire? se demande Harvey. Il continue de marcher et d'écrire dans sa tête. Il a le droit, il détient tous les droits d'auteur. Il marche et écrit comme le vent avance au gré des courants d'air. De quoi aurait-il l'air, en uniforme, sur le pont de parade, sur le pont d'un navire? De quoi aurait-il l'air, le, reg... aurait le regard de son père? Serait-il fier? Je ne sais plus quoi écrire, mais Harvey, lui, aurait écrit. Il aurait trouvé une direction. Et si Harvey écrivait avec le désir de devenir écrivain, loin des dessins de son père, noyer son destin de marin et si Harvey, c'était moi.
3: Bonjour, mon nom est Koultoumi Diallo. Je vous présente mon test, une enfance diversifiée. L'enfance, aussi éphémère qu'elle soit, les souvenirs restent. Je me souviens encore de ces moments merveilleux, comme si c'était aujourd'hui. Quand je jouais avec mes amis, Florence, Cissé Chérif, Lydia, nous nous estimons heureuses, car plusieurs n'ont pas la même chance aujourd'hui que nous avions eu, il y a plus de dix ans maintenant. Nous partions toutes dans des différentes écoles, nous avions des cultures différentes, des langues diversifiées, mais les fins de semaine, nous avions notre école de jeu et de vie commune à nous. Il n'y avait aucun politicien à ce temps qui prônait la haine. Le peuple n'était pas aussi divisé et ethnicisé comme aujourd'hui. Les amitiés n'étaient pas sur une base ethnique. Très matinal, je commençais mon samedi en allant réveiller mon amie Florence qui habitait en face de moi. J'allais dans sa chambre. J'ouvrais brusquement sa porte et mettais la musique à haute voix. Elle me grognait, puis disait « C'est encore cette peste ». Elle faisait sa toilette, puis elle s'habillait. Et voilà, la fin de semaine pouvait officiellement commencer. On sortait nos poupées pour leur offrir des soins esthétiques. Il fallait laver certaines et coiffer d'autres. Chacun avait sa tâche principale. On la faisait rapidement. Parfois, on les laissait faire leur sieste. Pendant ce temps, ma grande sœur préférait, elle, jouer à des jeux de sport comme sauter à la corde ou encore au volleyball je la regardais, même si je jouais avec les deux sœurs Florence et Lydia. Un après midi, c'était la cuisine. Il faut cuisiner. On prenait nos dinettes. Le sable et les, et les cailloux de la cour étaient considérés comme notre riz, et les jolies fleurs de maman étaient notre salade. Elle nous criait après quand on les arrachait. Mais cela ne nous disait rien. On faisait les sourdes. Puis monsieur Michel, qui passait devant nos cours chaque soir était le client favori pour notre petite cuisine qui finissait par un restaurant. Et en soirée, on se lavait, puis on se rendait belle pour aller regarder des matchs de football des garçons du quartier.
4: Bonjour, je suis Marie Robillard. Et mon histoire se passe au couvent des sœurs de la Congrégation Notre-Dame à saint jean diberville où j'étais pensionnaire. Nous sommes au mois de mars, dans les années 40. Le soir, avant de monter nous coucher, nous chantions toujours un cantique. Ce soir-là, soir puisque les grandes qui d'habitude commençaient le cantique étaient absentes, la sœur me demanda de l'entonner. Puisque c'était le mois de Saint-Joseph, j'ai donc commencé « Noble Époux de Marie, euh, digne objet de nos chants. » Mais puisque je l'ai commencé d'une voix très basse, les petites couventines ont tous rigolé. La sœur nous dit sévèrement « Assoyez-vous, mesdemoiselles. » Et Marie, « Venez vous excuser. » Mais ma mère, ce n'est pas de ma faute si j'ai une voix basse. Nous, nous irons tous au dortoir lorsque vous vous excuserez, mademoiselle. Je refuse de m'excuser. Et après une heure en pénitence, la sœur nous dit sévèrement, Montons-nous coucher. Et Marie, vous viendrez dans mon bureau demain. Le lendemain.. Toujours en pensant que j'avais fait de mon possible et de mon mieux, de rien de mal, je me présente. La sœur me dit, « Mademoiselle, j'ai bien vu et compris ce que vous avez fait. Et ce n'est pas parce que vous avez une boîte basse que vous avez rigolé avec vos copines. Je sais la raison. » Ne soyez pas si certaine d'en trouver un mari. Il ne sera sûrement pas noble. Incroyable! Moi, à 14 ans, j'étais pas mal innocente. Et je ne pensais sûrement pas encore à mon futur mari. <rire> Mais l'on ne m'a jamais demandé d'en donner un, canti un cantique le soir.
5: Alors bonjour, je m'appelle Lynn Garrault et c'est moi qui donnais l'atelier. Donc, j'ai pas pu écrire pendant l'atelier. Je vais lire un extrait tiré d'un livre qui s'intitule « Bref, 150 nouvelles de 150 mots pour le 150e anniversaire du Canada ». Ça s'intitule « Les cigales ». Les jours de canicule, la petite Claire s'allongeait devant chez elle. Le ciel était couvert de branches d'érable entre lesquelles passait parfois un nuage. Sous ses jambes, elle sentait le gazon tiède. Sur Sainte-Catherine, les camions s'endormaient. Elle écoutait les cigales. Leur grésillement montait en crescendo puis s'évanouissait. Claire sortait de son corps, s'amalgamait à ce chant. Elle était... Complète. Elle devenait asphalte, briques effritée, feuilles et gouttières, une cascade de ciment qui défirlait dans l'été. Parfois maintenant, lorsqu'elle marche au bord de la mer ou parmi les cèdres, Claire retrouve avec bonheur cet état de conscience totale du monde qui l'entoure. Elle est simultanément avec les aigles sur une île salée de la côte ouest et au cœur même d'une ville de béton qui flotte sur un fleuve. Claire chevauche la planète et le temps vers des cigales brûlantes qui enflent à n'en plus finir.
6: « Quand le village, c'est ta famille », écrit par Pauline Gobeil. J'ai probablement près de 200 cousins et cousines. Oui, je sais, c'est beaucoup. Et ils vivent tous dans le même village. Les fins de semaine dans un petit village au nord du Québec, ça pourrait être bien ennuyant. Sauf si tu as bien des cousins et des cousines. Tout ce qu'il faut, c'est une motoneige, des camps un peu partout autour de la région et de la parenté un peu folle. Donc, une de ces fins de semaine, on partait, une quinzaine de cousins-cousines, sur les skidous et les traîneaux qui y étaient attachés. Première destination, le Camp à Michel. On partait à travers champs à toute vitesse, en se coursant les uns les autres, tout en essayant de faire tomber les passagers des skidoux qui s'approchaient plus près de nous. Il fallait arriver en premier, car les meilleures chaises étaient celles près du feu. Alors, une fois arrivés, il fallait partir le feu, accaparer son siège et organiser cet espace froid et solitaire. Il fallait aussi sécler le cadran à la bonne heure pour placer ce cadran sur le cadre du châssis. Ce fameux cadran était toujours gelé parce qu'il avait été huilé à l'huile crue et avait besoin d'être échauffé dans le poêle à bois. Une fois qu'on l'avait placé sur le feu, on écoutait attentivement en se collant l'oreille au fourneau et dès qu'on entendait les premiers tic-tac, on ouvrait vitement la porte du poêle, retirait le cadran, le mettait à l'heure et le plaçait sur le corps du châssis. C'était comme si, à ce moment exact, la fin de semaine commençait. Tous assis autour du feu, on enlevait nos parkas, nos tuques et nos mitaines et les histoires parfois vraies. Souvent fausses, mais toujours drôles, se tissaient les unes aux autres. On riait tellement que le vent nous en faisait mal. Souvent, deux ou trois cousins partaient faire des balades dans le bois et revenaient ravigoter pour mieux continuer. Un soir vers minuit, nous sommes tous sortis faire de la raquette. La neige était immaculée et vierge. La forêt était tranquille. L'air était frais. Je me rappelle qu'on pouvait voir très loin dans le sous-bois et que la pleine lune illuminait ce spectacle ahurissant. Personne ne parlait. Nous étions tous sous le charme de cette nature sauvage. Tout à coup, au milieu du défilé, un bruit effrayant éclate et tout le monde sursaute. L'un de nous avait déposé sa raquette près d'une perdrix qui s'était enfouie dans la neige pour la nuit et celle-ci, apeurée, s'était envolée vers la branche la plus proche. Vous ne saviez peut-être pas que les perdrix en hiver se laissent tomber des arbres pour s'enfuir dans la neige où il fait plus chaud. C'est là-dessus, là-dessous, cette couverture qu'elle passe la nuit. Notre caravane de raquetteurs avait dérangé le sommeil de cet oiseau et sa fuite brusque avait apeuré le silence ouaté dans lequel nous étions. Je ne sais pas si vous le savez, mais les raquettes de ce temps-là étaient bien grosses. Et si tu essaies de bouger rapidement, elles s'entremêlent. Donc cette randonnée s'est soldée par beaucoup de raquettes entremêlées avec des humains qui y étaient attachés. Et ça, chers amis, c'est juste le début de notre fin de semaine. Du camp à Michel, on se rendait au camp à Gaston, et ça recommençait.
0: L'atelier d'écriture vous a été offert par le Conseil culturel et artistique de Colombie-Britannique, le British Columbia Art Council, la province de Colombie-Britannique, le Canada et la Société francophone de Victoria.